0: Sejam muito bem-vindos a mais um Level ABC2 Meu nome é Pedro Dutti e hoje eu vou falar pra você quem é o ser humano Então se você tem crise existencial, dúvidas, problemas, que é de sobre quem é você Esse é o seu programa, então roda essa vinheta Uma das questões que intriga o ser humano há mais tempo é justamente quem ele próprio é a gente percebe que nós somos uma espécie de ponto de encontro entre o mundo natural, porque nós somos seres naturais, mas nós não somos só seres naturais. E, então isso faz com que a gente seja uma ponte para o mundo espiritual ou chamada transcendência. E isso fez com que várias teorias surgissem para explicar quem é o ser humano. E nessas tentativas de explicar quem é o ser humano, algumas teorias muito reducionistas, e essa palavra é importante, surgiram para tentar explicar o ser humano. Por exemplo, as teorias muito materialistas que querem explicar quem que é o ser humano meramente pela sua constituição material, seus compostos químicos, vão propor que a gente entenda quem nós somos como um conjunto de elementos muito simplesmente materiais, para falar quem nós somos. Ou seja, os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas vontades são compostos químicos do nosso arranjo cerebral e nada mais do que isso. Existem outras hipóteses mais biológicas ou biologistas que quer explicar o ser humano do seu aspecto meramente natural. Conexões e configurações fisiológicas vão dizer quem nós somos, o temperamento que nós temos e uma série de coisas. E até mesmo nas ciências humanas, às vezes você está cursando aí a primeira, o primeiro ano da faculdade de História, de Filosofia e de Sociologia e tem um historicismo muito forte nessas faculdades, querendo mostrar que o ser humano não é nada mais do que um produto da história. Hoje em dia, ser humano é ter essas e essas características, mas daqui dois, três, quatro séculos, ser humano é ser uma coisa totalmente diferente. Cada uma dessas teorias foi surgindo como explicação para saber quem é o ser humano. Teorias reducionistas. Você pode se perguntar, se essas teorias são tão variadas e ninguém concorda com ninguém, por que elas são tão populares? Elas têm força, é claro que elas ganham popularidade, que tem muitos cientistas que é materialista, muitos cientistas que é naturalista e muitos cientistas de humanidades que são historicistas. Porque, de certa forma, o ser humano, ele não é só a sua configuração material, mas nós temos uma configuração material. Nós não somos só seres naturais, mas é inegável que nós também temos configurações fisiológicas básicas. E também nós não somos só produtos da história, mas é inegável que nós vivemos num momento histórico, nos vestimos de uma forma muito apropriada a nossa história. Então isso faz com que essas teorias tenham força. Só que, por um outro lado, a fraqueza delas é que elas, novamente, são muito reducionistas. Ou seja, elas reduzem quem é o ser humano a um aspecto apenas. Dizer que a nossa configuração pessoal, nossa identidade, é só uma composição de matéria é reducionista. Nós temos matéria, mas nós somos muito mais do que isso. Nós temos configurações fisiológicas, mas também nós somos mais do que isso. Nós também temos uma configuração histórica, social, cultural imensa, mas nós somos mais do que isso. Todas as vezes que você perceber, e isso é importante, que vem um ismo no final, racionalismo, naturalismo, materialismo, toda vez que tem um ismo, nós temos um reducionismo a gente tem um empobrecimento para explicar algum fenômeno natural e quando a gente quer explicar o ser humano a partir do materialismo, do naturalismo, do historicismo, nós estamos reduzindo o ser humano. E é muito fácil criticar isso, pensa comigo, se um, uma pessoa, um cientista vai defender que as nossas opiniões, tudo aquilo que nós pensamos, cremos, é meramente configuração do nosso aparato cerebral, ou seja, das nossas conexões sinápticas a composição química ali do nosso cérebro, a gente poderia simplesmente perguntar para ele, e se a gente mudasse essas combinações, a gente teria outras ideias e outros pensamentos? Ele diria que sim. E aí a gente poderia fazer uma terceira pergunta. Então, se a gente mudasse a configuração e as conexões sinápticas e a formatação química e física do nosso cérebro, a gente teria outras ideias, inclusive sobre o próprio cérebro? E aí a gente ia bugar a mente do cientista. Por quê? Porque isso é um relativismo. É relativismo materialista, fisicalista. Mas é um relativismo. Nós não somos só conexões sinápticas. Nós somos mais do que isso. Mas ainda então resta a pergunta, o que nós somos? Eu gosto muito da contribuição de dois filósofos cristãos, e um deles também era biólogo, que deram a melhor compreensão de quem é o ser humano para nós, em diálogo com a ciência, mas respeitando a fé cristã. Um deles é o Herman Daubert e o outro deles é o William O'Neill. Principalmente William o William O'Neill escreveu muito sobre antropologia, que é a disciplina que estuda quem é o ser humano, para mostrar que o ser humano ele não pode ser entendido ou interpretado só com um aspecto da vida dele, só com um aspecto físico, só com um aspecto biológico com aspecto sensitivo ou mesmo aspecto intelectual, espiritual. A gente tem que encarar o ser humano como uma complexidade irredutível. Esse termo é muito importante. O ser humano criado por Deus, ele é um complexo. Ele é um ser de muitos aspectos, só que para ser entendido plenamente, ele tem que ser visto com esses aspectos relacionados. Temos falado de cinco diferentes aspectos da realidade criada na medida em que ela é visível. O físico, o biótico, o perceptível, o sensível e o espiritivo. Mas também se poderiam chamar esses aspectos, respectivamente, de aspectos da matéria, da vida, da percepção, do sentimento e do espírito, mente. Além disso, vimos que, exceto pelo aspecto da mente, eles não são características apenas do homem. O que encontramos aqui, então, é um empilhamento hierárquico de estruturas, no qual a estrutura mais elevada, por assim dizer, encerra a estrutura inferior. O Døyverd e o O'Neill usam a expressão de encapse. Ele está querendo dizer que a nossa estrutura material é encapsulada, ou seja, está dentro, está muito conectada com a nossa estrutura biológica que também está encapsulada com a nossa estrutura psíquica, que está encapsulada com a nossa estrutura espiritual. O que ele está querendo mostrar é que o ser humano não é só matéria, mas ele não é nada menos do que matéria. E que emerge a partir dessa matéria a nossa configuração biológica. Mas nós não somos só material biológico, nós emerge disso também a nossa configuração psíquica, e nós também não somos só sensitivos, mas nós também temos condições espirituais. Ou seja, essa complexidade irredutível faz do ser humano um ser complexo, que não pode ser dividido, seccionado e nem entendido só como uma das partes, porque todas as vezes que nós entendemos quem nós somos só a partir do nosso mundo biológico, a gente está empobrecendo quem nós somos. Ou só do aspecto espiritual nós estamos empobrecendo quem nós somos. O ser humano, tal como as escrituras apresentam e a tradição intelectual cristã desenvolveu, é um ser de complexidade irredutível. Ou seja, é um ser de muitas camadas, como se a gente fosse uma cebola. E que o que faz a cebola inteira é a conexão dessas camadas, sem que a gente possa abrir mão de qualquer uma delas como se fosse menos importante, a física é importante, a biologia é importante, a psicologia é importante A vida transcendente, a vida espiritual é importante Mas elas devem ser relacionadas Sem isso a gente está reduzindo quem é o ser humano Empobrecendo e acaba não glorificando a Deus assim.